0: Всем привет, Сергей Смирнов, 5 ноября, у меня сегодня полемическая голосовуха, ну то есть на самом деле нифига не полемическая, это я так наговариваю, а это голосовуха буквально в продолжении вчерашней часовой, огромный по времени голосовой Дима Трещанина, Обязательно ее послушайте, потому что без контекста довольно сложно говорить. я, Я, кстати, постараюсь и без особого контекста, потому что, мы, ну, имеется в виду, я, конечно, буду апеллировать, но, надеюсь, она относительно автономная. И поэтому несколько вводных слов скажу, что Дима вчера записал часовую голосовуху про историю национализма в России. Почему вчера? Потому что 4 ноября это день русского марша отнюдь не день какого-то там праздника, день единства или что-то там еще, примирения какого-то. Целый час подряд ему говорил про русский национализм, и ошибки и неточности абсолютно неизбежны, ну то есть невозможно. Там какие-то были совершенно такие небольшие серии, что глава МВД колокольца приехал на Манежку. Я даже специально полез погуглить, Все-таки он еще не был главой МВД, главой МВД он стал в 2012 году, а тогда он еще был Главой ГУВД Москвы, но суть на самом деле совершенно не меняется. Буквально главный человек в МВД, ну в Москве тогда, может быть, не в России, приехал разговаривать с Манежкой. И тут важны акценты. Я сегодня как раз буду говорить про про акценты. Дима Трещанин взял политический национализм. Я поговорю о неполитическом национализме или неонацизме, так будет правильней единственное, что мне как историк Дима правильно оговорился, что эта история за последние 30 лет, мне кажется, довольно важные корни русского национализма в так называемой условной, очень сильно условной русской партии, в бунтовом антисемитизме, который был и в советское время. И тут корни прям были сильны, и оттуда уже появилось, да, вылупилась общество память и все прочее, про что... Рассказывал э, Дима вчера, и я начну с ним полемику про фигуру, которой он посвятил очень много времени вчера в голосовом сообщении. Речь идет о Максиме Марцинкевиче или Тисаке. По голосовому Дима он вышел одним из главных таких неонацистов и серьезных людей. Я хочу немного тут попанировать э, Трещанину, потому что Тесак, при том, что он, вероятно, ну, невероятно, он был точно совершенно замешан в уличном насилии, и его друзья были замешаны, и, вероятно, вот эта вот история с убийством, это действительно их рук дело. Тем не менее, не был условно, как можно было понять из э, голосового... Трещанина, буквально главным, и главной бандой формат 18 даже близко такой банды не был тогда. Потому что субкультура, вот эта, неонацистская, была очень широкой. Очень широкой и очень популярной. Андрюш, пожалуйста, потише. Андрюш, я записываюсь. Морковку съел, не знаю кто, простите. Ходит, возмущается, что морковку съели. Так вот. Uh, был один из... Он действительно был очень заметный, но он был скорее шоуменом. Ну, вот таким, знаете, кому-то подойти, до кого-то докопаться, что то поспрашивать, потом записать ролик. Он ролики начал монтировать одним из первых. Знаете, интересно, что внутри вот этой субкультуры неонацистской, uh, там... вот Дим сказал, что много скинов было, которые хвастали, что они скины. Но были же люди, которые действительно убивали и были замешаны в насилии. Их было очень много. И они были серьезной угрозой. Так вот, вот в этой среде к тесаку относились, мягко говоря, не очень хорошо из серии. Мы тут какие-то серьезные вещи делаем, а ты ролики записываешь, рассчитанные на малолетних детей. И красуешься, да? И показываешь свои мышцы и все прочее. То есть, внутри ультраправого движа, у него авторитета вот именно в тот момент очень высокого не было. Как опять же можно было судить. Я вам приведу один довольно важный пример. Догадываюсь, что я бы совсем-совсем прямо о субкультуре. И, видимо, это совсем узкая тема. Так вот, но это эпизод про трех героев вчерашнего рассказа. Это был год, я вам не скажу, кстати, как, Дима, не разбираюсь в какой, какой это был год, но тогда внутри правого движа был, как часто бывает, такой раскол. Ультраправые, такие прям совсем неонацисты, давили на ДПНИ, называя их позорными, соглашателями и так далее. И они, ну, они пытались примириться, и там Поткин был лидером ДПНИ, он, кстати, пытался действительно со всеми примириться и привести к какому-то, он был прям политиком среди ультраправых, вот внутри всего, он действительно всегда был плюс-минус политиком. Как бы там плохо к нему кто не относился. И, кстати, начинал он с памяти. Все-таки он был самым политиком там внутри. И он пытался с ним разговаривать, оппонировать и так далее. Но те не очень хотели. Да, Тесак, кстати, вот, да, Тесак мочил, тес... мочил Навального условно. но а на самом деле мочил и Поткина ничуть не меньше, если не больше. Вот это довольно важно. Так вот. И... Как-то у них была очередная встреча, и так вышло, что ну, там до этого была какая-то встреча ДПН, и на этой встрече ДПН был Никита Тихонов, тот самый будущий лидер БОРН, человек, ответственный за политическое убийство и действительно убийца э, Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и тут никаких сомнений в этом нет, человек, перешедший к террору, буквально в смысле слова, к терроризму против своих политических оппонентов. Тогда он уже был в розыске по делу об убийстве антифашиста одного из антифашистов. Я могу ошибиться, это был концерт, это надо смотреть, гуглить. Видите, я боюсь неправильно назвать фамилию, фамилию антифашиста и Александр Рюмин, если мне память не изменяет. Мне надо смотреть, видите, много времени прошло. А я уже, уже, к сожалению, точно фамилию и не скажу это, да, вот довольно стыдно и неловко, но, увы, фамилию. но да, Александра Рюхина, простите, конечно, забыл, видите, полез гуглить. Александр Рюхин, он был э, по подозрению в убийстве в розыске. Но он при этом находился на легальном положении, там причем не было статьи о убийстве, вопом, хулиганства, ну то есть он был в розыске. И вот он поехал на встречу с... Тесаком. Да, ну в том числе поехал, потому что вроде как попросили, ну то ли попросили, то ли не попросили. Короче, как-то он оказался на встрече вместе с Поткиным. Я так понимаю, Поткин, кстати, не особо знак такой Никита Тихонов, да. Там же, ну не всех посвящают в подробный бэкграунд людей. Так вот, когда они приехали на встречу... Тесак, который собирался там наезжать на Поткина, увидел Никиту Тихонова и моментально приуныл. Вся спесь с него сошла, он буквально сдулся, но просто понимая, кто из себя что представляет. Это к вопросу о Тесаке, о его реальном влиянии и о чем-то еще. Он был реально шоуменом, довольно популярным для подростков подростков, неонацистов. Но вот тех, кто уже подрос, те относились к нему не очень хорошо. Мягко говоря, да, и важно, что Тесак, он был выходцем уже из такой среды подросшей, и там были разные группы, и формат 18 тут тоже очень важным, не был самой авторитетной группы среди вот этих всех групп, были все-таки более, скажем так, авторитетные группы скинхедов, это прежде всего ОБ-88, Blood and Honor отделение, такой международной неонацистской организации. И откуда же они появились, вот эти группы? Да, не сам Тесак. И тут Дима вчера об этом сказал, но неправильный фильм назвал. Он сказал о том, что моду породила американская история X Но это, конечно, не так. Это, конечно, не так. А моду на скинхедов сформировал другой фильм. Тоже довольно популярный и массовый. Гораздо более популярный и массовый, на мой взгляд, чем «Американская история X". Это австралийский фильм «Ромпер-стомпер» в переводе «Бриттоголовые». Я просто помню и застал это время, когда, мне кажется, на кассетах этот фильм был одним из самых популярных. Группы молодежи буквально передавали друг другу эти кассеты и после, не, после этих кассет, ну, в буквальном смысле выбривались нагло. Это, наверное, год 94 95, 96 ну, потому что это не сразу получилось, да, в один момент. Но Ромпер-Стомпер был безумно популярным фильмом. Он вообще-то антинацистский. Но там и колоритные герои, и символика Третьего Рейха, и сюжет, приехавшие Аскинхеды. Борется против приехавших. И у всех очень модная одежда. Доктор Мартенс. Что там? Бомбера, подтяжки. Полностью такая субкультура. Это все было, представляете, середина 90-х. Абсолютно новые. Ничего такого не видели. Да еще и довольно модная музыка. Там скридрайверы или кто-то еще, по-моему, в фильме. И это было таким откровением. Потому что, да... Коммунисты не очень котировались, ну, соответственно, антимигрантские настроения уже очень сильны, прям очень сильны. Тут Дима прав, что враги хоть и меняются, Чеченская война и вот Кавказ, все эти разговоры крайне сильны, особенно среди молодежи. И тут такой фильм против приехавших, который изначально вообще-то задуман совсем про другое. Ну просто, не знаю, смотрели вы этот фильм или нет. Кстати, вообще, я хочу сказать, что фильм-то хороший, с точки зрения, на мой личный взгляд, в общем, и по идее, и показаны там там, неонацисты, и там еще и драматическая история. А еще в этом фильме играет Рассел Кроу, будущая звезда, да, такого мирового кино. Он играет главного скинхеда из Мельбурна и конечно герой запоминающийся, цитаты из фильма, одежда, музыка, да и сама идея. Несмотря на то, что фильм заканчивается трагически для всей этой группы неонацистов, всем было наплевать на конец, все смотрели на то, как это было, как люди одевались и так далее. Если, я думаю, Расселу Кроу сказать о том, что из-за фильма, где он сыграл главную роль, по сути, неонацистское движение в России стало по-настоящему модным, я уверен, он дико удивится. Но это правда. Действительно, буквально из-за этого фильма сформировалась такая большая, но отнюдь не не элитная, очень узкая из сотен человек, а широчайшая широчайшая субкультура скинхедов там пару лет, это была просто главная мода во всех городах это была очень серьезная сложность и проблема, и кстати, отсюда вот это слово скины, потому что скоро она довольно, ну она через какое-то время прошла, потому что часть скинов, ну тот, кто выбрался, это молодежь пошли на футбол, стали футбольными фанатами и так далее, кстати, (coughs) надо понимать, была одна субкультура именно из скинов Постепенно выделяются вот именно таких улично-кинематографических, простите, выделяются уже более радикальные группы. Вот условно ОБ-88, вот эти все группы формат-18, формат да, и Бладен Honor они выделяются буквально из этой огромной большой среды. Была очень просто крупная группа молодежи, которая была вовлечена во всю эту музыку, вскоре вокруг этой музыки появляется и своя музыка, да, и группа Калаврат, например, (coughs) надо понимать, что они тоже выходцы, вот буквально из э, вот этой среды, вот буквально из э, ультраправой среды, это станет действительно абсолютно культовая группа внутри, и надо понимать, что они как раз... э, в 95, 94, 95, может, в 96 году появляются буквально на фоне э, того же фильма. Фильм вышел в 92, но Драйси до он дошел в 93, 94. И вот прям... И, которые играют <laughs> примерно в этом же ключе. Играют музыку из фильма. Изначально буквально музыку из фильма. Так вот, появляется и музыка, что очень важно. Большая субкультура и своя музыка. Свои концерты, тем более, что тогда все было очень свободно. Никаких центров ничего подобного не было, да, и менты были заняты, скажем так, не ультраправым движением, а уличной там, не уличной преступностью, а вообще преступностью и организованной преступностью, да, или сами были <фишут> вовлечены в эту организованную преступность. То есть это все очень активно развивалось, и в итоге привело к тому, вот Дима вчера об этом говорил, что третий год это пик РНЕ. Но вот представляете себе, огромная масса молодежи, казалось бы, РНЕ, иди, агитируй, такие же взгляды. Но эта молодежь смотрела на вот этих безумцев, жидоедов, которые какую-то чушь им говорят, какими-то там евреями надо воевать и все прочее, одеваются по-идиотски совершенно, не моются, не модная одежда. И они смотрят на фильм Ромпер Стомпер такие: не-не-не, нафиг нам не нужна эта РНЕ, какая-то униформа. Лучше я бомбер куплю, тяжелые ботинки, подтяжки и так далее, чем буду с какими-то придурками, еще и разновозрастными тусоваться. Так что РНЕ, как ни странно, фильм условный Ромпер Стомпера ударил очень сильно по старой школе вот этого русского национализма которая была против евреев и так далее. Очень сильно ударил, и, мне кажется, <смех> если они сильный удар по ним. И РНЕ, кстати, прекращает существование к двухтысячным к начале 2000-х. Там еще Лужков их запрещал, это очень хорошо помню. И <смех> не могу не отметить, была очень смешная история. Что ты, Андрей, хочешь? Продлю, давай, один раз. Только не продли. На. Андрей, не знаю, где ты планшет. Ищи сам, иди. Простите. Так вот, очень смешная история, за что Александра Баркашова э-м, отчислили из реальных РНЕ, потому что в РНЕ было 55 расколов. Так вот, э-м, легенда гласит... Андрей, сел, потому что надо на ним следить. Возьми телефон. Давай сюда его, чтобы я зарядил. Так вот, легенда... <coughs> легенда гласит о том, что... Бракашов в пьяном состоянии расстрелял православную икону и вообще принял буддизм. То есть прям полное безумие превратилось в РНЕ от 1993 года, но вот эта молодежь, она подрастала, часть из них уходила, разумеется. А постепенно внутри начало формироваться такое понимание, что ну, надо идти в какую-то дальше сторону, развиваться и так далее, что-то делать. И постепенно, где-то в в конце 90-х, начале 2000-х, начинается эра уличного террора. Она начинается не сразу, это растянутая во времени штука. Было много разных неонацистских групп. Там была группа Воеводина в Питере, Линкольн-88, куча всего уличного. И постепенно вот эта идея уличных акций, уличного террора овладевает массой, и ее начинают агитировать. Артем, пожалуйста, не надо ничего делать. Ее начинают агитировать. И тут, да, вот Дима рассказывал про Тесака, На самом деле были другие авторитетные люди. И тут очень хочется остановиться на такой, я почти уверен, никто этого человека сейчас не назовет и не знает. Его фамилия, имя-фамилия Максим Базлев. Его кличка Адольф. Ну, Я думаю, представляете, если у человека кличка Адольф, о чем идет речь. И мне кажется, это очень значимая фигура в истории русского неонацизма, потому что он по факту сформулировал и очень довольно четко сформулировал идею уличного террора. Он говорил примерно следующее в середине 2000-х, это было примерно к концу 2000-х уже, ну, все-таки середина. Он говорил примерно следующее, что наша политика — это не ходить на какие-то митинги на акции. Наша политика — выходить на улицу и убивать приезжих. Уличный террор и расовая война начинается на улице. И он, кстати говоря, вот соответствовал тому, что говорил. Он был задержан э, за участие в банде, на счету которой были десятки убийств. НСО «Север». Он при, ну, как бы, тогда говорили при странных обстоятельствах, ну, скорее всего, действительно покончил с собой на Петровке, когда его задержали. У него там было как-то очень много денег на счету, то есть это был идеолог уличного террора. Он и на митингах выступал, чтобы вы понимали, и говорил примерно то же самое. Там они были не очень, может быть, массовые, но он примерно на митингах вот выходил и это самое говорил. Да, спрашивается вопрос, а где были правоохранительные органы? Я думаю, логично спросите, ты так вот. Это тоже важно понимать. Центр Э, тот самый пресловутый де-факто был создан как ответ на вот этот уличный террор. Нам, конечно же, спустя время кажется, что Центр противодействия экстремизму был против всех политических, а же действительно так, они сразу стали заниматься всеми политическими. Но судя по изначальной задумке, вероятно, главная цель Центра Э в то время было что-то сделать с ультраправым уличным терроризмом, потому что я вот сейчас говорю про, да, то есть в Москве, чтобы вы понимали, каждый день буквально кого-то убивали, а иногда несколько человек. То же самое было в регионах. Кстати, я думаю, тогда, ну, многие кого поймали, там же были подростки, кто-то постарше, я думаю, в какой-то момент в российских колониях и тюрьмах за убийство сидели сотни ультраправых, сотни ультраправых, воспитанные на этой идее вот буквально расовой войны. И это довольно незаметные убийства, что тоже очень важно. Это не самые заметные штуки, потому что м- люди, которых они убивали, это обычно были приезжие, иммигранты. И это не всегда попадало, становилось очень громкими историями. Громкими историями были нападения на антифашистов, да, и вот что-то такое, где более, более громко. Постепенно, внутри этой группы, их все-таки в итоге действительно задержали, очень много вопросов, почему так долго и так далее, да, вот, но тем не менее, но тем не менее, начали с ними борьбу, в тем самым эшники, сейчас только не надо думать, что я оправдываю центр Э ничего подобного, я имею в виду что из РУБОПа, да, это же бывший РУБОП, отдел по борьбе с организованной преступностью, сделали центр Э ну тогда, в середине 2000-х, это был 2007 что ли год, реально неонацистский уличный террор был очень серьезной проблемой. А отнюдь не либеральные движения. Они потом занялись либеральными движениями, и насболами и ультралевыми, безусловно, а им сказали всеми заниматься. Но с точки зрения идеи, я, может быть, ошибаюсь, меня кто-то опровергнет, но мне кажется, идея была примерно такая. И 282 статья именно под это была сформулирована, н- начала работать против ультраправых, да, вот такая известная с- из-за инакомыслия. Но я о том, что идея государства была в этом. Не то, чтобы, опять говорю, я его оправдываю, потому что они тут же занялись репрессиями по отношению ко всем. Так вот, и вот этих групп было очень много с ними не боролись, и они в разных вариантах появлялись. Был Максим Базылев, была страшная вот это вот, где он был, НСО «Север». НСО — это тоже интересно, НСО — это национально-социалистическое общество. Это группа прям неонацистов, и к ней был близок именно Тесак. Там был, ну, там был Румянцев главный, то есть несколько человек, и Максим Базылев там был очень рядом. И они были прям совсем супер ультраправые, но пытались сделать какое-то движение и так далее, но довольно быстро распались. Но они стали буквально такой точкой сбора, прям ультра-ультраправых. Ультраправых, и оттуда много людей, кто с ними соприкасался, в итоге сели, в том числе за насильственные преступления. Да? Максим Базарев и вот эта вот группа НСО Север, там реально десятки убийств. На этом фоне внутри националистического движения. Вот видите, Дима говорит о политическом, но параллельно этому идет реальный неонацизм. И эти же люди, вы учтите, конечно же, ходили на русские марши. Они и были частью русских маршев. И внутри подростков и детей с одной стороны был Тисак, который был авторитетом для самых маленьких. А кто начинал становиться чуть старше и чуть больше... Начинали узнавать про более известных людей, а потом читали Максима Базлева. И отсюда авторитет Тесака падал. Этот что бегает, там какие-то ролики снимает. А он Максим Базлев, он там с ножом ходит и говорит, что его там на прошлом году убил 10 приезжих. Да, он, кстати, они там не скрывали буквально всего этого. А, одновременно, поскольку движение очень большое, есть ДПНИ с политиком, Реально с политиком Поткиным. Это сейчас я знаю, я вот очень плохо относился тогда к Поткину. Сейчас отношусь сильно лучше. Был Славянский союз, кстати говоря, с Демушкиным. Вот прямо вот прям абсолютно зигующий, который тоже в итоге развернулся от радикализма в более умеренной степени. Благодаря в том числе Дмитрию Демушкину. Опять же надо отдать должное. Полностью с Димой это согласен в акцентах. И в том числе в том, что они не поддержали 2014 год. Так вот, это другая история. Я ей завершу. Мою голосовуху. Так вот, внутри появляются и другие люди, которые считают, что, ну, просто уличный террор. террор это, конечно, второй день, вчерашний день, и надо заниматься террором политическим. И именно отсюда возникает идея Борна. Они же буквально скопировали Борн с Ирландской республиканской армии и с Шинфейн. Ну то есть люди начитанные там был <coughs>, с одной стороны Никита Тихонов, ну абсолютный лидер с хорошим достаточно ну бэкграундом, да, но стал ультраправым и все прочее, он не дурак совсем и по там по всему по образованию по семье и он увидел, что нам нужно какое-то политическое прикрытие в это время он знакомится с таким студентом тоже не дураком, но таким специалистам по ультраправым движениям Никиты Горячевым. У Никита горячего идея создать такую, как это вот удивительно, наверное, будет звучить, создать такую европейскую современную правую партию, ультраправую партию. Но, ультра, но современную и прочую и на словах. А на деле, чтобы это было Шинфейн. Ультранационалистическая организация, ну, такая крайне правая, которая борется за русских, модная, Более модные, чем вот эти там люди из ИРНЕ. Потому что ДПНИ тоже были не самые модные. У них слишком широкий был состав людей внутри ДПНИ. А такая более элитная. И при этом внутри, чтобы было боевое крыло. Как ИРА при Шенфейне в Ирландии. И они придумывают, ну, но где есть боевое крыло, где есть идея политического терроризма, то медленно Никита Тихонов подбирает группу, и убеждает людей заниматься политическим терроризмом. Роль в этом Ильи Горячего, который, кстати, за это и получил пожизненное. Да, из интересных деталей его защищал Марк Фейген. Я помню этот суд. И знаете, я могу сказать, что я далеко не уверен, что Илья Горячев был лидером Борн. То, что он знал, безусловно, но его обвинили, что он лидером был, буквально его придумал. Я, честно говоря, далеко не уверен, потому что Никита Тихонов сам был довольно таким лидером, серьезным. И как-то я не верю, что какой-то умный очкарик имел бы власть над человеком, который приезжал на встречу с Тесаком, и Тесак просто от него сдувался. Это такой раз, раз, все, 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 у меня каких претензий к Поткину нет, ничего нет, все, окей, все хорошо. И вот это в итоге все вылилось, да, поступательно в идею политического ультраправого террора. Больше десятка убийств, самая громкое из которых. Там было несколько, вернее, громких. Я вот, как бы, знаете, сказал, самое громкое, самое громкое оно, наверное, было для нас. А по факту оно было, во-первых, не самым первым. А во-вторых, ну, там сколько, под под десяток, да, было убийств. Были убиты пять антифашистов. Один из них судья Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Там было еще три уличных антифа, которые стали врагами ультраправых. Они решили их просто убивать. Был убит чемпион мира по тайскому боксу. представляете себе. Остальные убийства были именно резонансные. К примеру был убит участник группировки Черные Ястребы Расул Халилов. А это была громкая история, потому что типа в ответ на скинхедов появились группировки кавказцев, которые, да, вот искали этих скинхедов в кавычках скинхедов. И вот один из них был убит. Там была история про убитого таксиста, которого обвинили, что он там обижал русскую женщину. Но самым, наверное, главным и громким политическим убийством Борн было даже не убийство Станислава Маркелова и Бабурова, это конечно было важное убийство, вот как бы да, потому что Станислав Маркелов был таким оппозиционным адвокатом и антифашистом, оппозиционным адвокатом его все очень знали, это вот условно в нашей среде вызвало огромный резонанс. Но если говорить по уровню резонанса для власти, я абсолютно уверен, что убийство судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, они убили судью. Судью московского городского суда. Представляете себе? То есть, мало того, это убийство было хорошо подготовлено медийно. Почему? Потому что все убийства, которые совершал Борн, были подготовлены медийно. Ну, многие из них. Про антифашистов хотя бы это субкультурная история, но Станислав Маркелов это враг русского народа и тот, кто защищал чеченцев в деле Юрия Буданова. Такие акценты изначально делались, да? Это я очень хорошо помню. А, таксист оскорбил женщину, потом а, а, черные ястребы, ну все понятно, нападают на русских людей, и их убивают, буквально избивают, убивают. Огромная компания, а потом раз и убийство. Такая медийная подсветка. Так вот, я очень хорошо помню, что было судьей Чувашок. Судья Чувашов, Мосгорсудья. Мосгорсуд такой важный, большой, да, понятно, суд. Он занимался двумя громкими делами русских националистов. Там была первая группировка «Белые волки». Честно говоря, они, я не очень хорошо помню, помню, была такая группировка. А вторая, помню чуть лучше, была банда Рынов-Скачевского, они хорошо запоминались. Рынов-Скачевского, которые, ну, просто были вот такие уличные террористы, которые убивали на улицах, и было... Uh, ну действительно uh, действительно много на их счету убийств, там что-то типа 30 или 40 ну чтобы вы понимали масштаб вот выходит группа подростков чуть кому-то 18, кому-то меньше на их счету 30-40 убийств пока их ловят, пока их не поймают камер тогда еще не было ничего не было uh, так вот и Чувашов рассматривал дела и тех, и других, и по делу Рыно Скачевского была прям медийная подготовка. Там, националисты, кто им сочувствовали, приходили в зал, выискивали цитаты Чувашова, показывали, какой он был плохой, как он не любил русских националистов и вообще русских людей. То есть была большая. И в блогах это очень активно обсуждалось, в правах на каких-то книгах, и в ЖЖ даже, я помню, застал какие-то отблески вот этого, вот, какой плохой судья Чувашов, как он поступил, и потом раз, его убийство. Я к тому, что я абсолютно уверен, что убийство подготавливалось заранее, в том числе медийно, и по-настоящему заборн взялись, наверное, по-настоящему, по-настоящему после убийства судьи Чувашова. После убийства судьи Чувашова в итоге... Там была создана группа и все прочее, и раскрыли постепенно э, все убийства Борн. У меня сомнений нет, что это они особых. Э, Там был э, тоже безумный человек в Борне Алексей Коршунов, который погиб в результате подрыва гранаты в Запорожье во время пробежки. Ну, он такой был, действительно. У нас много об этом написано, кто хочет внимательно изучить. Кстати говоря, в медийной поддержке Борн там, из тех, кто меня слушает, наверное, давно все прекрасно знают, но в медийной поддержке Борна принимал участие Дмитрий Стешин, нынешний известный z Кор, золотое перо комсомольской правды, у которого Никита Тихонов, который был в федеральном розыске, хранил вещи, документы, а Дмитрий Стешин писал в ЖЖ под именем Крик-42, Прям выступал с неонацистских позиций, говорил на всех судах, какие они хорошие ребята и как они любят родину. Но видите, сейчас этот человек нам рассказывает, почему надо уничтожить Украину, потому что там неонацисты. А он буквально участник был, ну очень близкий к Борну он был и наверняка был посвящен в какие-то их дела, мягко говоря. Ну значит, Если человек дома хранит вещи и прям ближайший буквально друг. Мало того, Стешин помогал доставать оружие вот этой группе. Ну там более тяжелая история, но плюс-минус. Так вот, и только тогда власти такие, ой, а это кто? А это что? Оказывается, боевое подразделение русского образа, а мы так хорошо к ним относились. А мы же, русский образ, пытались инкорпорировать таких современных нормальных националистов и отправили с ними дружить одно из молодежных объединений Максима Мищенко, была такая Румол, Россия молодая. И ходили они на совместные митинги. И мы пытались через русский образ вот эту группировку ультраправую, которая да, была более приличная, чем прошлые неонацисты. По внешнему виду они все выступали с такими более современными uh, словами об этом говорили. Uh, а мы же раскалывали русский марш, в том числе, из-за них. А у нас там рядом сборная, рядом с русским образом тусовались какие-то политологи, сотрудничающие с администрацией президента, чтобы их посильнее раскрутить. Ну и мне кажется, главным пиком... А да, вот Дима рассказывал про уличный пик и манежку, Я, кстати, с ним полностью согласен. Но политический пик, раскол русского марша, когда группа Коловрат чтобы поменьше людей было на влюблено понимаете что поменьше людей было влюблено Дима говорил что там не важно сколько там но на самом деле для них было важно так вот на сам так вот в 2000 я смотрю год даже 2009 насколько я понимаю год сейчас 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 посмотрю простите даже интересно было, да, 2009 год, в 2009 году, да, на следующем год была Манежка. чтобы расколоть русский марш, чтобы поменьше людей было влюблено, власти разрешают русскому образу организовать концерт в то же время Коловрата на болотной площади, вот ультраправых прям неонацистов, людей, которые вот примерно в это время готовят убийство в том числе судьи, они же организуют концерт на Болотной площади с помощью администрации президента. И тогда, мне кажется, они поняли, что они немного в это все заигрались и лучше такую штуку не трогать. В итоге всех пересажали. Я думаю, Никити Тихонову досталось в том числе больше, чем он заслужил пожизненное, они а там лет 15. Ну это, конечно, чудовищно вообще да, звучит, пожизненное. При том, что вряд ли он был лидером честно и откровенно русского образа. Ну и постепенно вот После такого э, националистов раскололи, у них был высокий рейтинг, если бы их пустили на выборы. Неожиданно ультраправые, с помощью которых раскалывали, оказались убийцами судей. центр F все-таки делал, са- пересажал кучу ультраправых. Это действительно факт. Постепенно субкультура сходила на нет, на нет, на нет. Ну и окончательно и так все закручивались гайки да, в политический национализм. Прям закручивались закручивались. Ну и окончательно 2014 год. Такая серьезная точка восклицательный или восклицательный знак, когда движение раскалывается. Но не как Дима сказал 50 на 50. Я бы сказал все-таки, что большая часть ультраправых скорее поддержала Украину в 2014 году. Часть из вот, неонацистской среды уехали в Украину. Это правда. Например, там приятель а, Тесака Коротких он уехал в Украину, и там сейчас. А, значительная часть поддержала напротив путинского режима, но надо иметь в виду, что репрессии были довольно длительные против них. Другая решила, что нет, это хороший способ. И тут поддержать и есть мили... То есть не надо думать, что все. Я думаю, где-нибудь 30 на 70 было что-то в этом роде. Но вот, конечно, ультраправое движение было окончательно так э, растворено. Да, и репрессиями. И после войны в Украине появились разные позиции, и никакого серьезного национализма уже нет. Ну и к тому же Дима вчера правильно сказал, что ну и Путин уже сам зигует настолько активно, что и нужды совсем ультраправых особо нет, несмотря на все его слова красивые, которые он говорит. Я сразу хочу извиниться, наверняка где-то я накосячил, что-то забыл и что-то сказал неправильно. Это была голосовуха, полемическая такая, развитие темы Дима. Ну, они а не совсем полемическая, просто несколько с другой стороны. Очень много такой информации, Я много тут могу рассказывать, и там безумие про пирожка, и фильмы, и они действительно друг друга убивали. И все это происходило за предательство, за что прочее. Но мне кажется, по-настоящему... Идея ультраправого терроризма глобально и их лидеров, того же Максима Базлева, который ну, был одним из идеологов, так до сих пор и не рассмотрена. Вот так вот полноценно и э, в полном объеме, конечно, интересные взаимоотношения с частично с властями. Кто, кстати, из этой среды потом стал ментом, ФСБшником и кем-то еще... А таких людей очень много, потому что эта субкультура, знаете, зачерпнула, ну, буквально поколение. Кто из них был замешан в каком-то насилии, я сейчас там, не знаю, депутат Государственной Думы или высокопоставленный мент. Таких людей, поверьте, довольно много. Ну, ладно, я буду заканчивать все-таки до дименного уровня. Ой, я посмотрел, сколько времени. Ого, я уже 40 минут рассказываю, ничего себе, немножко... Немножко неожиданно для меня. Давайте я буду заканчивать. Если что, вы задавайте вопросы. Может быть, мы с Димой там еще это все обсудим. Такая легкая воскресная голосовуха на две трети вчерашнего треща. Не надо удивляться. Все. Всем пока. Если что, задавайте вопросы.